0: Sveiki, jūs klausote miesto bažnyčios tinklavaitės. Pamokslas, kurį netrukus išgirste, buvo įrašytas sekmadienio pamaldų metu. Meldžiame Dievo, kad jis kalbėtų jums per šį pamokslą. Labas rytas, brangi bendruomenė, bažnyčia. Sveikinu jūs šiandien su pirmoji advento sekmadieniu. Mes įeinam į tą gražų laiką, kada... Bažnytiniai metai, kaip bažnyčia dažnai skaičiuoja, yra užbaigiami ir su Kristaus gimimu pradeda švęsti naujosius metus. Ir ką praėtą savaitę pamokslavo apie maldą, man norėjos irgi tęsti tai. Mes kalbėjom su Džonu apie tą poreikį, kad šiuo laikotarpiu mums būtų svarbu kalbėti apie maldą, apie tą gebėjimą pasimaitinti, pabūti su Dievu, nes mūsų dvasinė kelionė, kiek mes... Be primtumėm iš aplinkos kažkur maisto, mūsų pagrindinė duona yra Kristus, kuris trokšta su mumis susitikti ir kviečia mūsų į tą buvimą su juo. Taigi šit, šitą advento laikotarpį kviečiu mąstyti apie buvimą, bet dar labiau tikrai viliuose, kad tai, ką girdim, ką Dievas nori mums šiandien pasakyti, Pavirs ir veiksmais mūsų gyvenime. Tikrai norėtųsi tokio įkvėpimo gilesniai maldai, norėtųsi per šitą pamokslų ciklą apie buvimą kalbėti, ką mes galime gauti maldoje, kaip mums melsis, kokiomis maldomis, kaip sulėtėti, kaip išlaikyti dėmesį, kaip mėgsti šitą santykį, nes malda yra santekio mesgimas. Taigi, šia ir dalį. Visiog norėjau paimti keletą žodžių, kuriuos Jėzus pasakė dideliai minęjai žmonių ir savo mokiniams kalno pamokslo metu. Jis kalbėjo taip apie maldą. Kai meldėsi, eiki savo kambarėlį ir užsrakinęs duris, melskis savo tėvui, kuris yra slaptoje, o tavo tėvas reagintis slaptoje tau viešai atlygins. Melsdamiesi nedaugiai žodžiaukite kaip pagonis, jie mano būsiai išklausyti dėl žodžių gausumų. Nebūkite panašus į juos, nes jūsų tėvas žino, ko jums reikia, dar prieš jums prašant jo. Jėzus mūsų moko apie maldą. Pirma, jisai daro prielaidą, kad kai melsijas, sako, kai melsijas, ir... Jo metu, kai Jėzus gyvena, malda buvo populiarus dalykas. Turbūt buvo reta sutikti žmogų visuomenį, kuris nesimelstų, nepraktikuotų maldos. Žodžiu, grupinis spaudimas iš visuomenės ragino melstis. Mes žinome iš Jėzaus žodžio ir iš istorijos, kad fariziejai dažnai stovėdavo turguje, kažkur, įsivaizduokai pas mus, kokiam nors prekybos centre, Susirinktų žmonės ir atelį ir melsus pakėlė rankas ir tu eini prie vienos parduotuvės, kitoje vietoj. Žodžiu, žmonės visur meldžiasi ir tu taip eini, galbūt ten keikėsi, žinai, kažkaip e, keliauji pro šalį, žmonės meldžiasi. Tai būtų nu, atsargiai, čia kažkokį šventumas. Ir Jėzus sakė, kad jie buvo veidmainiai, bet tos maldos būdavo turgaus aikštė viešumoje. Ir Jėzus darė tą prielaidą, kai tu melsies, Šiandien, jeigu reikėtų sakyti, Jėzui Lietuvoje a, išėjus visiems, a, nežinau, ir sakytų, kai tu melsis, nes tų besimeldžiančių nėra gal tiek daug. Bet vėlgi, čia taip man atrodo, aš viešumoje nematau maldų, televizijoje beveik niekur nepamatysi maldų. Žodžius, paudimo šiandien melsis, ne vienas iš mūsų nepatiriam. Ir jeigu mes sakom, melskimės, a, skirkime laiko maldai, Tai toks jausmas, turbūt, kaip praginimas mums yra plaukti prieš srovę. Nes daug daugiau žmonių šiandien nesimeldžia negu meldžia. Taip man atrodo. Gal yra slaptoje žmonių kažkur išsibaršius ir jie meldžiasi, bet aš to nematau. Manau, kad tu irgi tų žmonių daug nepatiri. Bet Jėzus čia mums a, jau daro tokią prielaidą, kai tu melsis, ką tau reiks daryti. Bet šiaip, malda yra visgi toks na, sudėtingas dalykas. Sudėtingas todėl, kad mes ateinam pas Dievą, kurio nematome. Ir su malda, kad kai aplinkui žmonės nesimeldžia ir niekas mūsų neskatina, klausimas iškyla, kaip paversti maldą prioritetu. Kaip padaryti, kad malda būtų gyvenime apskritai, kam čia reikia melsis. Nes kartais maldoje tai būna nuobodu, maldoje kartais nieko neišgyveni, malda, maldoje sunku susikaupti, šiandien mūsų dėmesys išsiblaškės ir panašiai. Iš tikrųjų tai nėra lengvas užsiemimas. Ir klausimas toks iškylo, kodėl žmonės šiandien nesimeldžia. Kame čia problema? Kai mes planuojam laiką, tai galim užduoti tokius tris klausimus. Kokie čia būtų tokia didesnė... A, Problema šiandien, kai mes meldžiamės, ar mūsų problema yra didesnė, kad mes nesugebam sudėlioti prioritetų ir pasakyti savo, kas yra svarbu, ar mes nemokam organizuoti savo prioritetų, ta prasme, kažkur sudėlioti tvarką araštį, ar galbūt mes neturim valios arba mums trūksta disciplinos įgyvendintai, ką mes laikom prioritetų, kaip tau atrodo? Kas yra didesnė problema tavo gyvenime? Sudėlioti prioritetų, sugebėti, suorganizuoti ar discipliną? Daugelis žmonių atsako, kad man tiesiog trūksta disciplinos. Tačiau man teko viena tokia knyga, iš jos ir dalintis, ir mokyti. Stevenas Kavis kalbėjo apie būtent tokį laiko sudėliojimą ir kaip svarbius dalykus įdėti į savo gyvenimą, kad jie tikrai būtų prioritetai. Jis, jis sako, kad problema tikrai nėra disciplinos tokia. Bet tas pirmasis dalykas – giliai įsisavinti, kodėl aš noriu kažko savo gyvenime. Vienas autoris, Grėjus, yra parašęs tokį esą, kuris vadinasi bendras sėkmės vardiklis. Aš jums pacituosiu, ką jisai įvardėjo kaip bendras sėkmės vardiklį tarp visų žmonių. Jis ištyrė daug žmonių, kurie buvo sėkmingi ir lyginojo su žmonėmis, kurie daug ko Štai ką jisai sako, sėkmingas žmogus turi įproti daryti tai, ko nevykeliai nemėgsta daryti. Sėkmingi taip pat nemėgsta to daryti, bet jų nemėgima įveikia tikslo sėkimo jėga. Žodžiu, sėkmingas žmogus įsisavina kažką, ką jam duos kažkoks tai įprotis. Pastatymas vieno ar kito dalyko į savo gyvenimo prioritetų sąrašą. Kai visi vaikai į kiemą žaisti, o kažkas sprendžia matematikos uždavinius, nes galvojo, norėčiau tikrai būti geras programuotojas ar, ar ekonomistas. Ir jisai sėdi prie to stalo, žinoma, gundimas yra išbėgti tam, palakstyti. Bet sėkmingas žmogus jis daro tai, ko jis gal net nemėgsta, bet padaro tai prioritetų. Tai su malda irgi yra toks iššūkis. Jeigu mes padarytumėm bendravimą su Dievu, buvimą su Dievu savo prioritetu gyvenime, ką tai reikštų, jeigu mes įsisavintumėm, pagalvotumėm, Tėve, kai aš pabūnu su tavim, ateina išmintis, ateina kryptis, ateina ramybė, dažnai jaučiuosi mylimas, galiu išgirsti tavo paguodos žodžius. Jeigu įsigilintum, ką reiškia būti, Su tuo, kuris visą tą palaiko, savo žodžiu, kuris tave pažįsta. Jeigu tu leistum savo pamastyti visų ne kad aš turiu, aš privalau, man reikia melstis, visi krikščionys turi melstis, bet jeigu tu savo to tikšlo, tą jėgą pakinkytum, tau valia tiesiog kaip, 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 kaip dur vyrei. valia jinai neturi galios tokios, bet... Na, kaip vyriai. tavo noras, to prioritėtų suvokimas ir pasuka tave, kad tu darytum tai, kas tau atrodo svarbiausia. Nesaky, kad tu nesuvoki, kaip tai veikia. Aš galiu garantuoti, kad tu turi labai aiškius prioritetus, Pavyzdžiui, tavo labai aiškus prioritetas ir mėgoti. Tu kiekvieną naktį eini mėgoti. Jeigu tu nemėgi, tu po kiek laiko tapsi trenktas. Aš galiu tau pasakyti, tavo prioritetas yra valgyti. Eiti į ir tu net turbūt darai tai labai reguliariai. Tai jeigu mes paverstumėm tai tokiu prioritetu, kaip Jėzus sakė, man svarbiau už maistą yra vykdyti tėvo valią, tai jis gali atidėti maistą, kad galėtų pabūti su Dievu. Žodžiu, tam, kad malda buvimas su Dievu taptų tavo prioritetu, atsidurtų tavo tvarkaraštį ir tu, tai turėtum kaip gyvenimo tokį šaltinį, kas tave pamaitina. Tau reikia pradėti ne nuo savęs merkimo, kad tu kažko nedarai, bet nuo įsigilinimo, kas būtų, jeigu aš savo laiką praleisčiau su Dievu, kuris mane myli. Kas būtų, jeigu aš išmokčiau būti su Juo, pasimaitinti Juo. Taigi, einam toliau, Jėzus sako, kaip melsėsi, ką reiktų daryti, sako, eik į savo kambarėlį. Eik į savo kambarėlį. Į melsės. Neį kaimino kambarėlį. Negali lyginti su kitu. Negali lygintis su kažkokiu dvasinių didvirių ten ar tokių didžiūnų. Tiesiog tu eik į savo kambarėlį. Kas yra šiandien tavo kambarėlis? Ar turi kambarėlį? Ar turi kėdę, kurioje sėdėtum? Ar yra tokia vieta, į kurią tau patinka kokybišką kokybiškas santykis? Jisai... Visada auga tokio terpiai, kai tu atidedi kitus dalykus į šalį, juos ir tu eini į konkrečią vietą, susitikti su konkrečiu asmeniu. Praeivį tu gali sutikti atsitiktinai, gali improvizuoti taip atsitiktinai, bet su malda, jeigu tu nori gilinti santyki, tu turėsi surasti savo kambarėlį. Tu turėsi surasti vietą ir turėsi surasti laiką, jeigu tu to nesurasi. Tavo maldos gyvenimas bus padrikas ir tavo santyki su Jėzum bus kaip su praevi. Vieną dieną tu jį pamatėjai gatvėje, vieną dieną tu jį sutikai darbovyti, bet kitą dieną tu jo nebematai. Bet santykiai tu taip nepastatys. Visi gilus rimti santykiai patampa prioritetu ir jie auga tokioj terpė, kai tu atsisakai kažko. Tam, kad pabūtum su Dievu, tu turėsi pasakyti ne kitiems dalykams. Bet tas reguliarumas, manau, kad mums yra labai svarbus. Norėčiau jums antuano de Saint-Exupéry arba ištrauką iš pasakos mažas princes. Manau, kad daugelis esat skaitę, galit būti miršę, bet tai pasaka tikrai nėra tik mažyliams, nors vaikams verta ją būtų skaityti. Uh, Antuanas desien teiksiu buvo atikinti žmogus, m, praktikuojantį savo tikėjimą. Ir toje pasakoje jis labai gražiai kalba apie santyki tarp mažojo princo ir lapės. Štai jų pokalbis. Nemažai ištrauka Paklausyk. <coughs> Mažasis princas klausė lapės, kas yra prisijaukinti. Tai jau seniai užmiršta savo katarią lapę. Tai reiškia užmėgsti ryšius. Užmėgsti ryšius, žinoma, tarį lapę, tu man esi berniukas panašus į šimtą tūkstančių kitų berniukų. Ir tu man nereikalingas, ir aš tau nereikalinga. Aš tau esu lapę, panašiai šimtą tūkstančių lapių. Bet jei tu mane prisijaukinsi, mūdu būsime vienas kitam reikalingai. Tu man tada būsi vienintelis pasaulyje. Aš tau būsiu vienintelė pasaulyje. Mano gyvenimas labai neįvairus, Aš medžioju vištas, o žmonės medžioja mane. Visos vištos tarp savęs panašios ir visi žmonės tarp savęs panašus. Taigi man truputį nuobodu. Bet jeigu tu mane prisijaukins, mano gyvenimas nušvis lik saulė. Aš pažinsiu tokį žingsnių garsą, kuris skirsis nuo visų kitų. Kiti žingsniai mane verčia lįsti į žemę. Tavo žingsniai mane išvadins laukį šurvo kaip muzika, o be to žiūrėk, matai, ten javų laukas. Duonos aš nevalgau, iš javų man jokios naudos, javų laukai man nieko neprimena ir tai liūdna, bet to plaukai yra auksos spalvos. Taigi, kai bus puiku, kai tu mane jaukinsi, auksos spalvos javai, man primins tave ir man bus malonu klausytis vėjo šiūrenimo javuose, tiek kalbasi toliau. Lapė nutilo ir ilgai žiūrėjus į mažąjį princę tarė. Prašau, prisijaukink mane. Labai norėčiau atsakė mažasis princes, bet kad neturi daug laiko. Reikia susirasti draugų ir susipažinti su daug visokių dalykų. Susipažinti gali tik su tais dalykais, kuriuos prisijaukini, tarė lapė. Žmonės neturi laiko, ko nors pažinti. Jie nusiperka viską jau gatavą iš prekybininkų. Bet kadangi nėra prekybininkų, iš kurių būtų galima nusipirkti draugų, tai draugų žmonės ir neturi. Jei nori turėti draugą, prisijaukink mane. O kaip tai padaryti? Paklausė mažasis princas. Reikia būti kantriam, tarė lapė. Iš pradžių atsisėsi ant žolės, va šitaip, truputį toliau nuo manęs, aš į tave žiūrėsiu, akies krašteliu ir tu nieko nesakysi. Kalba nesusipratimų šaltinis. Bet tu galėsi kasdien atsisėsti vis arčiau. O žasis princes rytojaus dieną atėjo vėl. Geriau būtų buvę ateiti tą pat valandą, tarė lapė. Jei tu ateidinėsi, pavyzdžiui, ketvirtą valandą po piet, tai jau nuo trečios valandos aš jaustis laimingą. Kuo toliau tuo laimingesnė aš jausiuos. Ketvirtą valandą jau pradėsiu jaudintis ir nerimauti, sužinosiu, kiek atseina laimė. Jei tu ateidinėsi bet kada, tai niekad nežinosi, kada man pasipuošti širdį. Reikia laikytis apeigų. Kas yra apeigos? Tai taip pat jau seniai užmiršta savo katari lapė. Tokia, kurios dėka. Viena dieną skiriasi nuo kitų dienų, viena valandą nuo kitų valandų. Štai pavyzdžiui, mano medžiotojai laikos apeigų ketvirtadieniais jie šoka su kaimo merginomis. Todėl ketvirtadienis man puiki diena. Nu einu iki pat vieno gyno, jie medžiotojai šoktų, bet kada, dienos būtų panašios viena į kitą ir aš neturėčiau atostomų. Man be galo gražus tas paveikslas ir aš taip girdžiu, tarsi Dievas sakytų, prisijaukink mane. Jeigu tu ateisi į tą pačią vietą, jeigu tu ateisi tuo pačiu laiku, aš lauksiu. Jeigu tu neteisi laiku, aš pasiliksiu. Aš pradėsiu nerimauti, bet jeigu santykis bus toks atsitiktinis, kaip šimto tūkstančių kitų berniukų, ten gylio nebus, ten tikros draugystės nebus. Ir aš matau, kad na, Dievas be galo, be galo yra išsilgęs mūsų. Šventame raštė tiek daug tokių paragenimų, kaip Dievas ilgisi savo tautos, savo žmonių. Ir keista kartais mūsų meilė, tokia būna neatsakyta. Bet Jėzus kviečia mus, sako, eik į savo kambarė. Trečias dalykas, kurį jisai čia užsimena, sako, užsirakinės duris. Čia labai trumpai. Aš galvoju, kad užsirakinti duris, tai šiais laikais tiesiog reiškia panaikinti visus trukdžius. Tai, ką dabar sakau, tikrai nėra nieko na, stulbinančio, nieko tokio išradingo ir naujo. Tai yra seni paprasti žodžiai, bet Jėzus juos pamini ir jisai supranta, kad mūsų protas nuolatos jaus konkurencija tarp skirtingų vietų, kur dėmesys gali pabėgti. Ir jisai sako, užsirakinkit duris, užsirakink duris, išsijung telefoną, atsiskirk nuo kitų. Aš mėgstu netausis užsikimšti su kamštukais, kad negirdėčiau pašalinių garsų, nes jis negali būti dviejose, trijose vietose. Dėmesysis toks dalykas. Jis nepasidaugina mumise. Mūsų dėmesys yra toks išskirtinis dalykas. Tai yra tarsi vienas kanalas, per kurį pas mus įvažiuoja informacija. Aš kažkada, kai studijau psichologiją, tai... Pamenu statistiką, kad per vieną sekundę mūsų smegenis, mūsų stuburos smegenis, čia smegenis, jos apie 900 informacijos vienetų per vieną sekundę apdoroja, bet beveik niekas nepakyla į mūsų protą. O dėmesys mūsų sugebavot pasirinkti kanalą, per kurį mes kažką gausim. Ar ne? Ir Jėzus, kai sako, eik į savo kambarėlį. Užsirakinės duris, jisai kalpa mano apie dėmesio sutelkimą, kad aš nebūčiau viena užsimikėme, kita užsimi telefone, kad mano dėmesys būtų su tėvau. O tėvas sako, kuris yra slaptoje, reagintis slaptoje, tau atlygins viešai. Taigi, vėl čia vėl matom pasislėpimą tėvas yra slaptoje. Kaip čia su ta slapta vieta yra? Na, mes turime gebėjimą būti vienu metu vietoje. vietoj. Vat jūs šiandien dabar matai tu Bibliją, aš jį padedu čia, tu Biblijos jau nebematai. Miliu pasakyti, ar Biblija yra paslėpta, ar jį yra slaptoje? Ne, Biblija nėra slaptoje. Tiesiog tu esi toje vietoje, kurioje tu nematai. Jeigu tu pakeistum savo kampą, ateitum čia, aš ją matau, tau ji yra uždengta, tai tu jos nematai. Bet Biblija nėra paslipta, jis yra padėta čia, ant stalo. Mes kaip žmonės, mes neturim tokio gebėjimo būti vienoje vietoje ir būti matomais ar nematomais. Jeigu aš noriu, kad tu manęs nematytų, man tiesiog reikia pasitraukti, išeiti iš kadro, pasislėpti kažkur. Tai tu manęs nematysi, bet aš ten būsiu. Su dievu tačiau yra toks kitoks dalykas. Dievas turi gebėjimą. Net būnant šitoj vietoj, jis gali atsidengti. Airiai turi tokį posakį. Jų dvasingumas, keltų dvasingume buvo toks suvokimas, kad yra ne tam tikros vietos, kur žmonės daug meldėsi. Tokia plona riba kur tarsi dangus atsiveria. Pažydus taip pat tas suvokimas, kad Dievas gali praverti mūsų iš tos erdvės ir laikos kraistę ir Jis gali užeiti pas mus. Aš esu turėjęs tokių susitikimų su Dievu, kurie yra na, iš tikrųjų man labai brangus ir įspūdingi ir įsimintini. Kai Dievas atrodo toj pačioj vietoje, Jis yra visur esantis, bet Jis gali pasirodyti, Jis gali va taip prasislinkti. Ir būti matomas. Arba jis yra čia. Ir kartais, kai mes žiūrim, sakom, aš nematau tavęs, aš negirdžiu, kur tu esi, Dieve. Ir tai turim suprasti, kad Dievas visada yra šalia. Tik jis nusprendė būti nematomas. Jis neišėja. Jeigu tu žmogaus nematai, vadinas, jo ten ir nėra. Jis kažkur išėjo, jo nėra, tu nesikalbėk, jeigu tu kalbėsi su žmogum, kurio nėra, toje patalpoji, sakys, tau nučiožė, nu, smegenis, kažkur pavažiavo stogas. Bet Dievas, jis yra slaptoje. Ir Jėzus sako, kai tu būsi slaptoje, kai mes ateinam, užsirakinam kažkur kambarėlį, išsijungiam telefoną, pasidedam ir sakom, bent penkias minutės, savo dėmesį skirsiu tau, dėme. Arba peržvelgsiu visą dieną, kaip kur tu buvai. Gal aš tave mačiau kažkur dienos metu, bet permenkai pastebėjau ir būdamas va, tokio tyrimo maldoje, tarkim vakare, užsirakinęs durys, kažkur būdamas vienas. Aš galiu būti slaptojai, ar tu būk įsitikinęs, kad Dievas tave ten mato, tu jam esi matomas, jis tave pažįsta. Tik tu jo nematai, bet būk tikras kad jis turi gebėjimą būti ir matomas, ir nematomas toje vietoje. Čia jis ir skiriasi nuo žmogaus. Man labai patinka 139 psalmė. Dovidas užrašė viešpatie, tu ištyrėj mane ir pažįsti. Tu žinai, kada keliuosi ir kada atsisėdu, tu supranti mano mintis. Matai, kada vaikštau ir kada ilsiuosi. Žinai, visus mano kelius. Dar mano lėžuvis nepratarė žodžio, tu viešpatė jau viską žinai. Apglėbės laikai mane iš priekio ir iš ant manęs savo ranką. Toks pažinimas man yra labai nuostabus, ne man pasiekti tavo aukštybės. Dovedui buvo apreikštė, kažkada Dievas padarė štai tokį dalyką. Jisai tiesiog atsiverė. Ir jis sako, Dovido, aš tave matau, tu dabar mane matai. Aš matau tau mintis, aš matau, ką tu man sakysi, aš pažįstu tave. Aš, aš žinau, ko tu troksti, ko tu bijai, kas tave neramina, ko tu pyksti, ko tu abiejoji. Aš tave matau. Ir kai Dovido į Dievas atidengia tą sugebėjimą savo, kad Dievas yra visur esantis, matantis ir visa talikus į kalbo, kad kur aš galiu nuo tavęs pasislėpti, Jis užrašė tos, jis žodžius, koks yra dievas. Šiandien mes žinom, kad Dievas yra slaptoje, kai mes užsirakinė, Jis niekur nedinga, Jis yra šalia mūsų ir Jis mūsų mato. Tai va, Jėzus yra slaptoje. Tik svarbu toje slaptoje mums išlaikyti dėmesį ir patiems nepabėgti, nes Dėmesiu kartais savo mes galim būti tame kambarėlį ir kartais nu, išbėgti iš kambarėlio ir sidurti kitoje vietoje. Bet tam reikia mokytis. Dėmesys, na, kaip panašiai, kaip čia pailiustruoti, yra kaip suvairavimo. Jeigu tu pradėjai ką tik vairuoti, mano sunus mokosi vairuoti, kai važiuojams turi žiūrėti į, kur ten ką perjungti, naujį pročią, visi ženklai, dar ne visus galim pastebėti. Reikia galvoti, kur kokį pedalą spausti, kada ten posūkį jungti. Labai daug kur dėmesysis lakstų, bum, 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 po visas vietas. Tik mes nepratėm melstis, žinoma mūsų patyrimas toks, jokio malonumo. Net paklausiau, nes šiandien paklausiau Sašas, kuris filmuoja, sakau, tu vairuoji, kad ar, ar, ar patinka. Tai Saša man sako, dabar tai, bet prieš savaitės, kai pradėjo, nepatiko, Žodžiu, Aš ką matau, kad tu pradedi vairuoti, dėmesys blaškos į jokio malonumų. Aš, kai vairuoju, aš tikrai negalvoju, kokį pedalą spausti. Viskas vyksta automatiškai ir mano dėmesys, o, čia tas, tato, o, čia tas atsidarė parduotuvė kažkokie, va, kažko žmogus eina, koks grįžus saulėlidis ir panašiai. Tai maldoje arba tame santykėje su dievu, na, tu gali klausyti šito pamokslo, gali klausytis mano žodžių, kol tu pats nepradėsi vairuoti, Na, tu to malonumą ir nepatirs. Ir nėra jokio trumpo kelio išmokti vairuot. Tu gali perskaiti 17 knygų apie malą, Bet kol tu nepradėsi vairuoti, tu tik teoriškas esi vairuotojas. O kad patirtum tą malonumą, tu turi tiesiog vairuoti. Kad patirtum tą artimumą, intimumą su dievu, patirtum, ką reiškia buvimas su dievu, tau reikia jį praktikuoti. Daryti taip prioritėtų. Taigi Jėzus sako, kai melsies, eik į savo kambarėvę, patrauk visus melskis tėvui, kuris visada yra šalia, kuris mato tave, slaptoje, ir jis tau atlygins viešai. Tai tokia nauda. Ir toliau Jisai sako, nedaugia žodžiaukit. Tai paskutinis dalykas, kurį paminėsiu, Pagonių maldos būdavo tiesiog nuo latinis tarsi atbumbėjimas kažkokių žodžių ir galvodami, kad kuo daugiau aš kalbėsiu, tuo viskas čia bus uh, fainiau. Ir jeigu aš valandą kalbėsiu, tris valandas kalbėsiu, tikrai Dievas pažiūrės, kaip aš čia aukojus, stipriai Dievo, na, ir jis atsiliepsi. Tai Jėzus sako, tikrai ne, ne taip veikia, jūs taip ne, neselkit. Dievas gi viską žino, ko jums reikia. Uh, jis nori paprastos, nuolankios. nolankios elementario širdies maldos. Ir su yra kaip, kad mes visi esam toj pačioje startinėje linijoje, kai užmesgam santyki su Dievu. Nėra jokių išrinktųjų, numylėtinių. Visi mes mesgam tą Per paprastumą. Ir turbūt pasistumėti tame paprastume žmogus gali nu, netgi labiau į priekį, negu tas, kuris yra labai mantrus ir išmokęs teologinių visokių tiesų. Net girdėjau vieną rabiną, sakant, geriau paprastas žydas negu toks sofistikuotas, toks įmantrus kažkoks žydas. Nes tas paprastasis, jis ateis pas, pas Dievą ir tiesiog paprastai kalbės. Galbūt kaip tas nusidėlis, daužysis, į krūtinę aš nevertas, o kitas mandriom maldom kažkokiam kalbės. Ir nekompleksuok visiškai, kad nemokai ištarti kažkokių gražių maldų. Ma, aš net kartais pasilks, aš galvoju, aš irgi jau išmokau. Taip mandagiai ir teisingai melsis, kad kartais nedrasu pykti arba ten nusikeikti prieš Dievą, uh, išsakyti vat, viską, kas yra širdį. Tai, kai Jėzus čia sako, ne daugiai žodžiaukit, nebūkit panašus į, į pagonis. Tėvas žino, kaip tu jauties ir kaip kalbėtis, būk labai paprastas. Aš norėčiau jums dar perskaityti vieną tokią citatą, kuri man asmeniškai labai labai brangiai yra parašytę Žano Vanie, kuris yra arkos bendruomenės įkūrėjas. Arkos bendruomenė um, – tai yra namai, kur žmonės su proto negalė gyvena kartu. Ir jis yra parašęs knygą, lietuviškai išleista kiekvienas žmogus šventai istorija. Čia kalbama apie tuos paprastuosius žmonės, kurie yra silpni, kurie turi proto negalę. Štai ką jis sako. Žmonės su proto negalė tokie riboti intelektualiai, Dažniausiai yra gabesni labiau apdovanoti už kitus tarpusavio santykiais ir širdies bendrystė. Intelektų nepaėgumą jiems sukaupu kompensuoja vidinis paprastumas ir stipresnis pasitikėjimas kitais. Jiems svetimos kai kurios socialinių normų pretenzijos. Šie žmonės gyvena arčiau esmės. Mūsų konkuretingoje visuomenėje kur per nelygą akcentuojama jėga ir vertė, jiems labai sunku rasti savo vietą. Jie pralaimi kovo dėl galios. Savo ruoštų visuomenės silpnieji, turintis savitą draugystės ir širdžių bendrystės pajausta, e, pajausta, gali paveikti ir perkeisti stipriuosius, jei tik šie nori išgirsti iš apačios ateinanti balsą. Jis sako, kad tie žmonės, kurie negali konkuruoti nei savo gale, nei savo verte, nei jėgą, jie turi tokį gebėjimą užmėgsti draugystės, būti lojalesni, būti priklausomi labiau Ne tie, kurie turi vairių visuomenė egzistuojančių tokių pretenzijų kaip pretenzijos, kaip jis įvardė čia, įvairių socialinių normų pretenzijų. Ir mums ateiti pas Dievą tikrai reiktų irgi kaip tiems silpniems žmonėms, kurie turi proto negalį, kurie yra pažeidžiami. Aš šiandien girdžiu tokį Jėzaus kvietimą ir galvoju, kad labiausiai turbūt praturtėti galime tame paprastume, paprastoj maldoji, mm ne giliomis teologinėmis tiesomis kalbėdami dievui. Kartais maldos mūsų būna tiesiog tokie pamokslaivos, ne dievui ar kitiems. Bet labai paprasta nuo širdi, širdies malda yra tai, ko mums pakanka, kad mes mėgstumėm santykį su dievu. Pabaigai noriu dar kelis tokius patarimus duoti, kuriuos esu pats radęs Richardo Fosterio knygoje, kuri vadinas Malda. Jis a, sako, yra tokie du a, kraštutinumai. <coughs> Ir juo be jų mums reiktų pasisaugoti. A, vienas yra tai gilus nusiminimas dėl savo menko maldos gyvenimo. To buvimo su dievus tokos. Jis sako, nenusimink, kad nesimeldi tiek daug. Jeigu tu... Turi troškimą ir kartais save net greuži dėl to, kad tu nesimeli tiek daug. Paversk net tą ilgesį maldą. Te būna tavo ilgesys, netgi tavo nemaldingumas. Te būna tai pavesta Dievui. Te būna pats Dievas ir tavo ta nemalda. Įtrauk ir į tą liūdesi, ir į tą tokį va, nemaldingumą gyvenime. Tadžiu, nenusimink per daug, nenuleisk ranko mes visą savo nemaldingumą galim tiesiog pavesti jo rankas. Ir tas troškimas, kad nori melsis, gali pavirsti irgi mūsų a, tokia a, na, malda, tyli malda ilgesys. O kitas kraštutinumas, a, gal labiau būdingas jauniems žmonėms, ir jis gal nuskambės keistai, tai yra per didelis atsidavimas malda, arba a, per didelis toks jėguoja toks troškimas, veržimas, jis melsis ir norėt daugiau patirimų, norė daugiau dievo norėti. Tau turbūt keista skamba. Mio bažnyčios tėvai perspėja apie tokį dvasinį godumą. A, tas saiko nebuvimas kartais yra tiesiog labai didelis mūsų galios, noro netgi valdyti, netgi maldos gyvenimo kontroliuoti išraišką. Ir tas kitas kraštutinumas, kad aš taip Dievo noriu, yra tiesiog vėlgi toks panašus į tą pagonišką daugia žodžiavimą, kai labai daug, 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 daug tų maldų. Uh, Troškimas gilus turbūt niekada neįžeis Dievo, bet aš kalbu apie tokį perdedą godumą, kai aš noriu įvairių tų poterių. ir ne Dievas man kažkur iš šono yra patrauktas, man reikia tiesiog išgyventi, patirti jį. Vaikai jie nejaučia saiko. Maži vaikai, jie, ne, jie nejaučia saigo, kada reiktų eit miegoti, jie nejaučia saigo, kiek reiktų valgyti, saldumynų, ko, ko reiktų valgyti, ko nereiktų. Ir kartai su dvasiniu gyvenimu irgi mes galim taip labai verštis. Ir, ir kas atsitinka, Richardas Fosteris taip gerai sako, kad per dideli kasnai, per daug to maisto, per daug perskaityta toks, per didelis užsidėgimas ir tam tikras fanatizmas uh, nebeleidžia tau virškinti. Ir aš esu žmonių matęs, kurie brolius esu, kurie tiek prisiskaitų arba taip veržiasi, kad viskas čia yra prote, bet nebėra polisio, nebėra džiaugsmo, yra tiesiog daug tokio sunkaus darbo, tokio veržymos linkdėjo. Tai va, bažnyčios tėvai irgi perspėja nuo tokio dvasinio gadumo. vieną nenusimink per daug, jeigu nėra maldo šventojo dvasia, tevi pradėjo darbą ir tave sužadins. Bet paskirk laiką. Numatyk laiką, vietą, kur galėtum eiti. O jeigu tu esi tas, kuris jau pavargęs ir tu nuolat tokiuose linksmuosiuose kalnelėse, tai tau viskas gerai, tai tau viskas blogai, tai Dievas nuostabus, tai jis kažkur dingo ir pradingo. Tai patarimas tau yra, nusiramink ir pasitenkink tuo, kad Dievas šiandien tavo prieiškia ir tai, ką Jis duoda. Užbaigsi e, tokiomis eilutėmis susijusi su to, paskutiniu tokiu patarimu. 131 psalmė yra tokios ramybės pilnos eilutės. Viešpatė mano širdis neišdidi ir mano žvilgsnis neišpuikės. Nesiekiu didelių dalykų to, kas prašoka mano jėgas. Priešingai, supatenkintas patenkintas ir ramus, kai vaikas ramus ant motinos kelių, taip rami širdis mano krūtinėje. Nesiek dalykų, kurie prašoka tavo jėgas, bet ir nebūktingus per šitą laikotarpį adventą. Aš kviečiu tave labai rimtai pamastyti, kokie dienos akimirka koks laikas būtų tau tinkamas pabūti su to, kuris tavęs ilgis. Kur būtų ta vieta, kur būtų ta kėdė prie lango laukia, namuose, gal net vanios kambarį, kur nieks netrukdo. Kur yra tavo ta vieta? Surask tą vietą. Nu, tą slaptą savo kambarėlį, užsiraking duris ir paskirk laiką pabūk su tėvų, kuris yra slaptoje. Kiekvieną tau mintį, žodis girdį. Kai tu išeisi iš to kambarėlį, jis tavo atlygins viešai. Tėvė Tai būna tavo buvimas mums matomas, tavo valia pažįstama mums, meldžiu už visą miesto bažnyčią ir kiekvieną, kuris klausosi dabar, kad malda nebūtų tik protinis toks pritarimas jai, bet buvimas, paragavimas, netgi pasimėgavimas, kai detalės jau nebetrūkdo ir mūsų dėmesys gali išklausyti tave, mes galim pabūti, pamatyti. Meldžiu tokio artumo, kad kiekvienas maldoje pažintumėm tavo valią ir savo gyvenimu pašlobintumė tave. Amen. Ačiū, kad klausėte. Daugiau informacijos apie miesto bažnyčią rasite internete www.m-b.lt arba Facebook, Instagram bei Youtube paskiruose.